0: Palabras que sanan, con el licenciado en Psicología Rodrigo Arias. Bueno, llegó el momento de nuestra columna con el licenciado en Psicología Rodrigo Arias en Palabras que sanan. ¿Qué tal,
1: Rodrigo? ¿Cómo te va? Hola, Claudio. Un gusto saludarte. Eh, feliz de estar terminando la semana nuevamente. Eh, al, al compartir aquí este espacio con nuestros amigos de, de 2 a 5. Exactamente, y bueno, como siempre,
0: tratando estos temas que eh, hacen a nuestra salud mental estos consejos, ¿no? Que nos ayudan a sortear esos obstáculos que aparecen en el camino.
1: Claro, recordando que con toda la, la, la intención, este espacio lo hemos llamado Palabras que Sanan, uh -huh. porque bueno, desde la salud, este, mental, emocional, desde el ámbito de la psicología eh, sabemos que la Palabra es muy poderosa para sanar, uh -huh. eh, ayuda mucho realmente, eh, pero ese concepto lo tenemos antes desde eh, el ámbito espiritual, desde la Palabra de Dios. ¿no? Claro. Entonces sí. tratamos de hacer esta conexión entre eh, la salud psicológica y espiritual, y, bueno, preguntarte, Claudio, preguntarte, a ver, este bah, si me dejas preguntarte. A ver, ¿sí? sí, vamos a hacer una concesión. Y, bueno, <ríe> pero esa es una parte de la concesión, Ajá. porque alguna pregunta un poquito más complicada puede ser. Comprometida. Comprometida, esta, Bueno, está ¿sí? bien. Gracias, está gracias. Bien. gracias. Por ser viernes me lo permite. Por esta vez. <ríe> Por <Sí>. esta vez. <ríe> cuando te pasa algo imprevisto, Claudio, cuando te encontrás con con una frustración, con algo que salió mal, que no salió como esperabas, acá viene la pregunta. ¿Qué uh -huh. pensamientos se te disparan normalmente en la cabeza? Si lo querés decir. O si lo podés y decir. Una... Si se puede decir. Sí, no, está bien. Algo, eh, algo, aunque sea.
0: Y es una especie de otra vez sopa, ¿no? Otra y vez a veces uh -huh. en el primer momento creo que soy de los que tienen una primer atisbo de ahogarse en un vaso de agua y después, bueno, me desempantano, pero en el primer momento es, claro. uy, no, 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 sé yo.
1: Bueno, felicitaciones por el desempantanamiento, algo así. A sería, veces ¿no? me desempantanan también. <risa> bueno, bienvenida a la ayuda sí, y sí. qué importante es que este, estemos abiertos, ¿no? A que nos den una mano cuando... Sí, sí. Cuando nos sentimos empantanados, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, está bueno, Claudio. Eh, nos pasa, ¿no? Este, gracias por, por compartir ahí sinceramente cómo nuestra sí, nuestra mente eh, se dispara en, en, en muchas direcciones que, que no son las que más nos ayudan cuando uh -huh. eh, nos encontramos con una frustración, con algo que nos, nos molesta, nos, nos enoja quizá. Sí. sí bueno. Sí. Eh, es muy interesante, muy interesante eh, descubrir, eh, saber de tres preguntas claves uh -huh. que diferencian del pensamiento optimista del, pe del pesimista. Ajá. Tres preguntas claves que de alguna manera tratamos de responder inconscientemente, no nos damos cuenta normalmente, pero ahí nuestra mente se pone a mil tratando de responder estas tres preguntas cuando nos pasan imprevistos, uh -huh. cuando tenemos que encontrarnos eh, con, con frustraciones, y ¿sí? con cosas que no salen como esperábamos. Estas tres preguntas serían más o menos las siguientes. Bueno, Y esto responde a una investigación que se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? sí. este, desde la psicología y específicamente la psicología positiva, eh, en realidad, eh, desde la psicología cognitiva primero, la, la, la línea cognitiva, después la psicología positiva, o sea, es algo bastante estudiado. Estas tres sí. preguntas que nos aparecen en la mente cuando nos encontramos con una frustración eh, son, número uno, ¿es algo permanente? O sea, ¿cuánto va a durar esto? Sí. ¿Hasta cuándo? Sí. Número dos, ¿cuánto afecta de mi vida esto? Uh -huh. este, eh, cuánto tiñe de mi vida podríamos decir ¿no?
0: sí.
1: y número tres cuánto tengo que ver yo con esto más por el lado de eh, eh, cuánto es mi culpa Ajá. de esto no porque sí. es distinto cuando sentimos que ah, nosotros tendríamos que haber hecho esto distinto si no hubiésemos hecho aquello si hubiésemos hecho lo otro eso te aplasta mucho más que de pronto ver que, bueno, no, yo hice lo mejor que pude y ya esto no es mi responsabilidad. por eso la También está el polo
0: opuesto, ¿no? Cuando uno siempre le tira a los otros y creo que te llena de,
1: de ira y ofuscación. Anótelo para un próximo tema porque es sí. algo muy importante eso, sin duda. Sí. Entonces, según la respuesta que le demos a estas tres preguntas, nuestro pensamiento será más optimista o más pesimista. ¿Mm? Sí. Según la respuesta que le demos, a cada una de estas preguntas. Las personas que tienden al pesimismo uh -huh. piensan, con respecto a la primera pregunta, que sus problemas son permanentes, eternos. Ahora esto que me pasó me arruina la vida para siempre. Claro. Eh, que, que, que nunca va a cambiar la situación. Con respecto a la segunda pregunta, sienten que ese problema, esa frustración, invade todas las áreas de su vida. O sea... Eh, me pasó esto, no sé, en, en el trabajo, pero está todo mal en mi vida, no solo el trabajo, claro. ¿no? siento, sí, sí. Que, siento que está todo mal. Y con respecto a la tercera pregunta, el pensamiento pesimista nos lleva a, a, a sentir, como recién decíamos, que esto sucede por mi culpa, uh -huh. eh, si yo hubiese hecho las cosas distintas, y no, el pensamiento pesimista no logra ver, bueno, eh, no, hay situaciones externas que yo no podía manejar. Sí. En cambio, las personas optimistas hacen lo contrario. Ven el problema como algo pasajero. Bueno, es, eh, es molesto, no, no me lo esperaba, no me gusta, pero es pasajero, ya, claro. ya se va a solucionar. Eh, segundo, entienden que no tener éxito en algo, por ejemplo, no significa que soy un fracasado en todo, o sea, no permito uh -huh. que la dificultad tiña toda mi vida. Sí. Eh, esto se podría decir este, que es segmentar los eventos negativos. Bueno, acá y hasta acá. No dijo que esto claro. invada el resto de las áreas de mi vida. Y por último, las personas eh, optimistas atribuyen los eventos negativos más bien a factores externos. Claro. Y ahí viene ese punto importante que mencionabas, Claudio, ¿no? que necesitamos un equilibrio, tampoco vivir... Echándole la culpa ha, de todo. Haciéndola lo... de Pilato, ¿no? Claro, bueno, no tiene sí, nada que sí. ver conmigo. Pero hay un elemento importante acá para darnos cuenta... No, hasta acá me hago cargo. Después no voy a cargar esta mochila porque me, me aplasta y no me ayuda. ¿eh? Sí, 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 sí. Veamos un ejemplo. Eh, cuando el optimista, eh, podemos, podríamos decir, pierde, pierde el trabajo. Una, una situación laboral. Sí. Cuando el optimista pierde el trabajo va a pensar algo así como, bueno, esto es temporal, eh, ya voy a conseguir otro trabajo. Eh, pero el pesimista dice, esto es terrible, eh, nunca voy a conseguir un, un, un trabajo, se arruinó claro. mi vida. no sí, sí, sí. El problema lo califica como permanente e imposible de cambiar en el futuro. Eh, en cuanto a la amplitud del, del, del problema, eh, o sea, Cuánto invade de nuestra vida, el, el optimista pensará: bueno, esto solo afecta a mi trabajo, pero el hecho de que me hayan despedido no significa que soy un fracasado en todas eh, las demás áreas de mi vida. Estoy pasando claro. por esta situación en un laboral, pero no es que soy un fracasado en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, y de pronto se tiñe todo de negro, como piensa, como siente, como piensa y siente el pesimista, ¿no? Claro. Que si lo despiden, eh, bueno. Siente que es un incompetente eh, este, que no sirve para nada más. Exacto. Este, dice algo así como, si no sirvo para el trabajo, no sirvo para nada en la vida. Uh -huh. Y en cuanto a, a cargarnos la responsabilidad de una manera inadecuada, eh, bueno, el, el optimista pensará que la culpa es de la empresa. Ajá. ¿Sí? No manejaron bien la situación, no supieron valorar mis capacidades. Me da bronca, pero la culpa es de, es, es de la empresa. claro ¿Sí? Sí, sí. El pesimista sentirá eh, que no, que es un inútil y que por culpa de su incompetencia lo despidieron. Obviamente, claro. especialmente en este último punto, remarcamos esto una vez más, necesitamos ese equilibrio, esa madurez de... No, eh, que no, eh, no caer en bueno, me lavo las manos con todo y nada tiene que ver conmigo sí, 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 pero acá queremos remarcar que no es bueno eh, estar en esa situación permanente de autovictimización ¿no? Uh -huh. bueno es porque soy un inútil porque no sirvo para nada todo tiene que ver conmigo ese es el pensamiento infantil inmaduro de que todo tiene que ver conmigo ¿no? los ni los niñitos sienten ¿no? que bueno son el centro del mundo y todo tiene que ver con ellos eh, cuando maduramos tendríamos que darnos cuenta no hasta acá tiene que ver conmigo el resto no lo puedo manejar así que no me voy a cargar en este caso con esta culpa ¿no? por lo que los sí, demás sí. decidieron mal bueno eh, son dos formas de pensamiento, dos formas de pensamiento y el desafío que tenemos, te invito a que reflexiones por qué carril corren tus pensamientos cuando te pasa algo inesperado, algo que te frustra, algo que te enoja. Claro. Y que le podamos pedir a Dios esa capacidad de tener un pensamiento más claro, más realista y por lo tanto más optimista. Hay algunas promesas preciosas de la palabra que sana, de Ajá. la Biblia, que la verdad que son, a mí me gusta decir, terapéuticas, son promesas de la palabra de Dios realmente sanadoras. Por ejemplo, Jeremías 29.11, aferrate de ese pasaje. Eh, escribirlo tenerlo a mano, en, 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 eh, en el celular eh, o pegado por allí. Jeremías 29, 11, Dios nos dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de, de bien y no de mal, eh, un plan de bendición, parafraseando, para darles un futuro y una esperanza. Cuando nuestra cabeza se dispara en la dirección del carril negativo diciendo esto no va a cambiar más, esto arruina toda mi vida y, y, y soy un inútil y no sirvo para nada y otra vez arruiné todo. No, eh, llama al silencio a tu cabeza, ¿sí? eh, porque Jeremías 29.11 nos dice que alguien sabe más todavía y tiene las cosas más claras que lo que dice nuestra mente de pronto cuando está eh, en, ese, en ese panorama negro, ¿no? cuando se engancha en el panorama negro y nuestra cabeza nos dice, eh, no, esto no va a cambiar más, está todo mal. No, Jeremías 29, 11 nos recuerda que Dios nos dice, no no, 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 yo sé, yo sé cómo van a seguir las cosas para tu vida. Créeme que hay planes de bien, hay planes de bendición para darte un futuro y una esperanza. Y en ese momento recordar estas tres preguntas y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener tu paz en mi corazón y poner mis pensamientos con tu ayuda en el carril del optimismo.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, estos serán los consejos en palabras que sanan.
1: Nos vemos el próximo viernes. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo viernes.